0: O Bruno tá com um problema, não tá? O Bruno mandou
1: mensagem que ele falou, caiu, parou um pouquinho, tá voltando.
0: Ah, a internet do interior é foda, né? <risos>
1: O tema do podcast de hoje é gay do interior. E pra me ajudar aqui, eu trouxe três pessoas dessa vez. Vamos tentar manter essa bagunça organizada aqui, gente, pelo amor de Deus. Todo mundo aqui à distância, no chat, por motivo de quarentena. Eu tô aqui com o Bruno. Olá,
2: gente, sou o Bruno, tenho 26 anos. Sou arquiteto, nascido em Paulínia e hoje morando em Campinas.
1: Gente, o campineiro não acha que Campinas é interior, né? Tem isso.
2: Né? <risos> Campinas era para ser a capital de São Paulo, praqueles... <risos>
1: <risos> E eu também tô aqui com o Fernando.
3: Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Fernando Arazão, sou host do podcast Fora do Meio, que é um podcast onde a gente discute coisas relacionadas à vida do LGBT, que o Y já teve... né, Comigo fazendo um episódio maravilhoso sobre invasão hétero Você pode me achar através do arroba Fora do Meio Podcast No Instagram ou no Facebook E Eu sou de Blumenau, Santa Catarina Que é aquela cidade que você, ouvinte, provavelmente conhece Ou por causa da Oktoberfest ou quando tem enchente né, Que são as duas coisas que aparecem no Jornal Nacional (risos) E eu também estou aqui com
1: o Matheus
0: Oi, oi, eu sou o Matheus Eu tenho 26 anos é, eu sou do interior, mas agora eu moro em São Paulo e eu trabalho com teatro.
1: Como foi a infância de vocês? Né?
0: Cara, então,
3: na verdade, assim, a gente meio que... Você percebe, né, que você é meio... Porque, assim, interior interior tem muita essa coisa da proximidade. Então, é, geralmente, os colégios, você fica muito em contato com outras crianças e com o tempo você começa a perceber que você é um pouquinho diferente. E normalmente as crianças também costumam perceber e começam a jogar na sua cara. Tipo, né? é viadinho, não sei o quê. Uhum. Então, meio que... É, eu sempre falo que as pessoas perceberam que eu era gay antes de eu perceber que eu era gay... Justamente por jogarem isso na minha cara nessa época. Aí, normalmente, o que, que você fazia? O que, que era o movimento, né? Você começava já a se policiar para você não parecer tão viado. Às vezes a gente não fazia a menor ideia do que, que você estava fazendo... Que era né, considerado viado para você parar de fazer... Então, eu mesmo assim, eu sempre fui considerado uma criança tímida por isso, porque eu evitava falar, eu evitava me manifestar, por medo das pessoas olharem pra minha cara e dizer viadinho. Tipo,
0: a é, eu acho que eu não era contando. muito tímido, não na verdade eu não era muito tímido não. <risos> Mas é, eu, eu sempre falo essa mesma coisa, que tipo, ficam te apontando né e falam, né, Viado, viadinho, isso aqui, você não gosta de futebol? Gente, não gostar de futebol é aquela barbárie, né, na, na escola. É horrível. Minha, minha irmã, sempre, depois que eu conversei com a minha irmã, né, que eu falei que eu era gay pra ela, ela só falou pra mim que ela sempre soube, né, que é uma coisa, tem gente que fala que sempre soube e que dava na cara, é, eu não sei, mas eu olho minhas fotos hoje e fotos de criança e tem algumas que são assim maravilhosas, tipo, dançando a boquinha na garra assim, ah, <risos>
3: Muito criança
1: viada.
3: É, não, fotos, eu, eu lembro de uma foto que, assim, foi a primeira vez que eu comprei uma câmera de filme ainda, então, né, você já deve imaginar a minha idade. E um dia eu tirei uma foto imitando a capa de um CD evangélico, porque além de tudo eu fui evangélico, né, Para completar o clichê da criança viada do interior. E era um CD da Mara Lima, chama Anos 2000, depois vocês procurem na internet como é que é essa posição da capa. E eu, tem, e eu fiz essa pose com uma foto, ficou muito gay. E até hoje eu lembro assim, de eu revelar a foto e meu pai olhar a foto e só jogar em cima da mesa e sair. Então,
2: eu tinha muito costume de ir com a minha mãe nas lojas de de roupas e e ir na sessão de de cuecas, assim, escondido, enquanto ela estava olhando as coisas, para ver os folders que tinha dentro das embalagens de cuecas, da Match, da, da Louco, porque tinha os homens, né, tipo, mostrando... Desde o peitoral até as coxas. <risos> e eu ficava... eu ficava disfarçando, fingindo que tava lendo. É... Olhando, Ai, o que tipo... você tá vendo? O tamanho, Ai, mãe! <risos> as pessoas passavam. Ai, meu Deus do céu, será que elas estão percebendo? E dava uma volta. E depois voltava. Aquela né? criança bem disfarçada, né? sempre disfarçando. E ficava vidrada ali, até ir embora. E minha mãe tinha costume de comprar ela de, de, de pela De né? Que era uma revista, eu nem sei se existe ainda. De Mills. E eu lembro de pegar a revista escondida quando ela já não tava vendo, e ia para o quarto e <risos> folheava na parte masculina para ficar vendo, né? Eu... Dando umas manjadas. Eu tava, eu tava... <risos> e eu ficava vidrada, né? Eu não sentia nada, né? Na, na, na infância, não. Sentia tesão, não sentia era nenhuma curiosidade coisa, mesmo, né? Mas era uma curiosidade, sim, muito
1: forte, né? Vocês, nessa fase da puberdade, pré adolescência, caminhando mais para adolescência mesmo, vocês já sabiam que eram gays? E como que vocês faziam? Vocês entravam na internet? Faziam o quê?
3: Eu fui... A gente foi ter internet em casa um pouco mais tarde, assim. Mas quando foi aquela internet escada que você tinha que esperar meia-noite... Uhum. O computador ficava no quarto do meu pai, então não era muito isso. Mas assim, teve uma coisa que eu fiz uma vez e que foi a pior decisão que eu fiz na minha vida, porque assim, gente, preparem os lenços porque a história vai ser triste. Eu resolvi, que eu estava nessa dúvida, né? meu Deus, beleza. E eu tecnicamente nunca tinha visto um homem pelado na minha frente e eu resolvi furtar de uma livraria, uma revista pornô masculina. E digamos que eu não tive muito êxito. Aí a pessoa que trabalhava nessa revistaria... E, assim, aconteceu, eu fui, a, a, fui pego, devolver a revista e fingi que nada aconteceu. Dois anos depois, esse menino entra na minha sala, porque ele repetiu o dia e foi fazer dependência com a minha turma.
1: Ai, meu Deus, que terror,
3: Pois é. Todo mundo ficou sabendo dessa história e eu negando... O máximo oh. possível, mas tipo, claro que as pessoas sabiam que isso era verdade Então, é, depois disso, assim, esse foi o grande deslize que eu dei nessa coisa de, tipo, me descobrindo E foi a última vez, assim, que eu fiz qualquer coisa nesse tipo Porque, nossa, foi um inferno a minha vida depois disso
0: Eu, eu não sei, se, eu, não, eu não, não sempre soube, não, tipo, que eu era gay E, e é muito interessante, porque eu tinha amigos no teatro porque acho que isso era uma diferença, assim, a salvação dentro do interior era até os amigos do teatro, porque era, tipo, outra cabeça, outra Sim. galera, né? Muito diferente. E, e, por exemplo, tinha um amigo, é, muito, é, alguns anos mais velho, cinco anos mais velho, e ele já tinha me falado, sabe, tipo, eu sou, eu sou gay. Então, pra mim, era uma coisa que eu já tinha entendido que podia acontecer. Mas eu não achava nem que eu era, e não era uma coisa que eu conversava com a minha família também, não. E eu lembro, eu lembro perfeitamente, gente, uma amiga minha, minha melhor amiga, que tipo, eu já tinha sido minha namoradinha, né, aquela coisa, mas era a super melhor amiga, e ela falou, Matheus, você, você nunca sentiu atração? Você nunca teve vontade de beijar um menino? E eu falei, é, não, acho que não. Ela, ah, porque eu queria beijar uma menina. É, falei, ah, legal, né? <risos> Daí ela falou assim, não, mas eu queria, eu queria fazer uma aposta. Vamos ver quem beija primeiro? Assim, gente. Daí eu falei assim, mas Laís, eu não tenho nem ideia, quem é que eu vou beijar? Tipo, não tenho, não tenho, não tenho opção. Daí ela falou assim, não, mas eu já tenho aquela coisa de arranjar. Vou uh-huh. arranjar pra você. E arranjou mesmo, né? Só que daí ela beijou primeiro. Daí eu falei, ah, não, mas agora eu quero também, também quero beijar. Ela já tinha ganhado aqui.
1: Sei que não tava falando mais nada em jogo, mas agora quero
0: pensar. Não, não tava falando mais nada. E o menino, ele era um desses, tipo, hétero que zoava muito na escola de ser gay, sabe? Não sei se vocês tinham esse tipo Ai, de sempre, gay, sempre esse tipo de hétero é. na escola. Tipo, que ficava zoando de viado, sentava no colo do amigo. Mas eram os mais héteros, assim.
1: Ah, que ficava pegando no pau dos amigos, pegava na é, bunda, É,
0: total. Mostrando o pau, mostrando a bunda. Sim. E ele era, tipo, sei lá, da, da outra turma. Só tinha a turma A e B, na minha escola. Ele era da outra turma, da A. E ele foi em casa, e a gente ficou em casa, e beijou, e a gente teve que tirar uma foto.
2: <risos> ele Deus sabia Deus. que ele foi fruto de uma aposta.
0: Que já não era mais aposta, né? Já não tava falando coisa, mas a gente <risos> queria se mostrar. Mostrar um pro outro. E a menina, ela tirou uma foto nessas domingueiras, sabe? <risos> ela foi, beijou a menina, e eu tirei uma foto do menino que eu beijei em casa. No primeiro beijo gay. <risos>
3: Mas sabe que o meu primeiro Beijo Gay foi uma coisa muito parecida? Porque eu lembro que a gente tava... Eu sei lá, eu devia ter uns 10 anos, eu acho. E a gente tava brincando de esconde-esconde com uns, uma galera na, na minha rua. na minha rua só tinha criança, né? Então a gente se reunia todo mundo pra, pra brincar. E eu fui me esconder junto com um vizinho meu. E no meio do esconderijo ele olhou pra mim e disse Eu aprendi como beijo igual nas novelas. Quer ver? Aí eu disse... Que?
2: <risos> Resolvi, tipo, falei assim, se eu não sinto nada com mulher, eu preciso experimentar homens. E aí eu saí com um amigo, a gente foi pra Campinas, uhum. a gente foi numa balada muito antiga que tinha aqui em Campinas, chamava Apple, e era uma balada, assim, muito caidinha, sabe? Uma uhum. balada de bairro, que tinha apresentação de drag e tudo mais, era super gostosa, super divertidíssima. Uhum. E foi lá que eu dei meu primeiro beijo Foi um menino, assim, aleatório Começou a olhar pra mim, eu comecei a olhar pra ele (risos) né? Provavelmente o menino já era mais experiente que eu E aí ele veio, a gente ficou, tipo, assim Eu beijei o menino, eu falei, puta merda Fiquei a noite inteira com o menino, assim E foi uma situação muito engraçada, né? Porque... No outro dia tinha aniversário do meu sobrinho. E o menino era muito atirado. Então assim, o menino me deixou marca no pescoço. Ai meu Deus, que tal. É. E no outro dia, sabe, tipo, eu já tava, tipo, todo acabada né? Tinha ido voltado pra casa de manhã. E o aniversário era tarde e pescoço com a marca no pescoço, sim, Eu lembro de ter passado maquiagem <risos> pra tentar esconder. Foi, assim, bem trecho. Tá? O pó
1: compacto da tá bom. Por... Gente, eu perdi meu bebê com 17 anos. Gay, né? Bebê gay, né? Bebê... Com 17? Com 17 anos. Foi, tipo assim... Tipo
2: e você gay. ficava
0: com meninas, assim, muito? Eu
1: ficava com meninas. Ficava com a Lourdes da minha escola. traía a Lourdes, perdendo meninos, gente. Na verdade, E <risos> Eu tive,
2: assim, paixonetes por meninas. Assim, foram duas paixões por meninas, mas nunca teve desejo assim, sabe? Tipo, eu comecei a entrar na puberdade. Eu me lembro assim com 13 anos, mas na época todos os garotos da escola já, já ficavam beijando no final da, da aula, né? Atrás da escola tudo mais. Eu tipo tinha morria de medo disso acontecer comigo. Os meninos se reuniam para ficar com as meninas, e aquele, era daquele troca-troca, né, tipo, ah, agora você vai ficar com ela, agora você vai ficar com ele. E eu lembro uma vez que eu tive que ir, sabe, eu, t... eu tentava fugir de todas as formas. E uma vez eu tive que ir, <risos> e uma vez eu tive que ir ficar com essa menina, porque ela ficou insistindo. E pra
1: ele não ficar feio, que a gente morria de medo de ser chamado de gay, não posso né? lembrar da Exato, vida mesmo.
2: Exato, porque senão eu ia ser o viadinho mesmo. <risos> Eu beijo, comecei a beijar, eu senti tanto longe que eu deixei a menina lá, sair correndo, fui embora pra minha casa, fui lavar, escovei os dentes, <risos> tipo, ó, ah, tipo, muito longe, assim, e eu n- nunca mais, aí eu parei de sair, eu comecei a me afastar deles, porque eles riam de mim, né, tipo, ai, olha pra mim, Bruninho, fugiu... Não quis beijar a menina e tal. Eu, eu ficava falando que ela tava com o mau hálito. <risos> ainda, ainda, difamou tipo, <risos> a mulher que eu.
0: Tipo, eu acho que eu entendi durante um tempo que eu era bissexual. Eu lembro que eu entrei na faculdade e eu entendia, me entendia assim, bissexual. Uhum. E, mesmo depois de, de ter beijado. Porque depois também foi um lance que eu continuei ficando com aquele menino. E, Olha. Mas, mas era muito estranho, porque na verdade é. Acho que ele era hétero, meu irmão. Hoje ele é super hétero. Ele é héteros bem escroto ainda. Mas acho que, sei lá, né? Também queria experimentar, não sei. Sim. Mas não podia fazer nada mais do que beijar. Isso era muito estranho. Tipo, (risos) nada. Nada, nada, nada. Mãozinha paradinha, entendeu?
1: Mas, Fernando, você chegou a namorar alguma menina? Já.
3: Mas era aquela coisa bem de colégio, assim. Tipo, sabe? Que hoje em dia... Hoje em dia eu não classificaria como namoro, mas na... Naquela coisa bem de colégio, de tipo assim, só ficar junto com a menina e dar um beijinho ou outro, mas assim, nada além disso. E é engraçado, porque eu ficava muito com essa dúvida que eu tenho, a mesma que o Matheus, hoje em dia talvez eu me entenda como um um bissexual afetivo, digamos, porque apesar de, sexualmente, eu só me senti atraído por homens, mas afetivamente eu sou muito atraído por meninas. Desde a adolescência, assim, tanto que eu fui muito apaixonado por uma menina que acabou virando uma grande amiga minha, e, sério, eu eu movi céus e terra, assim, pra ficar perto dela no no, no segundo grau, justamente, e e o que me deixava mais em dúvida, tipo assim, beleza, tá, mas o que que eu sou, afinal? Porque eu não sei como é que foi pra você, Matheus, também no interior, mas eu tinha zero referências na minha cidade sobre o que é ser gay, o que é ser bi, qualquer outra coisa.
0: Não, então, é aquilo que eu falei, tipo, eu tinha a galera do teatro, mas era uma outra coisa, porque era, é, não era o nível escola, né, que você tá ali todos os dias, e na escola não tinha um gay assumido, nada, né, então era tipo, era muito estranho, as pessoas apontavam para toda, principalmente os moleques, né, tipo, apontavam para todas, para todos os meninos que achavam que era viado e falavam e falavam, e, então, era, tipo, eu nunca me assumi na escola. Você que falou da, da ideia de referência, tipo, eu não tinha ninguém dentro da, da escola, gente. Eu não, não conseguia fazer aquilo sozinho, sabe? Sim. Um, tipo, de coletivo também, não conseguia, não.
3: É, as minhas referências eram todas da televisão e, né? Década não, é. de 90, o que que era ah, os gays na televisão? O Zeca gay, que
1: odiava odiava, gente. O Patrick olha a faca. Eles guiam pra mim, olha a faca. não dá vontade de ter uma... levar uma faca <risos> mesmo e matar. Mas aí, <risos> perdeu o réu primário. Mas vocês acham que, por exemplo, nessa fase que vocês não tinham referência, nem nada a internet funcionava como um refúgio pra vocês? Ah,
0: com então, certeza. Sim. Eu, eu tinha até, tipo, tro... ah, trocava ideia. Conhecia gente na internet, né? Tipo... Ah, parece que eu tive mesmo um, tipo, um namoradinho <risos> pela internet.
2: Ai,
1: não, toda gay já teve um web namoradinho, gente, pelo amor de eu Deus. Eu entrava
2: num bate-papo ao escondido. <risos> e eu lembro até que eu tive um romancezinho até com o um menino. Eu não lembro, assim, não lembro o nome, nem lembro nada. Mas eu lembro da gente conversava todos os dias, assim. E a gente acabou é, trocando Messenger Messenger mesmo. Na uhum. época. Mas
3: sabe que a minha experiência com a internet, assim, eu tenho um grupo de amigos é... não sei se vocês lembram de uma novela da Globo chamada A Favorita, que era Flora e Donatella. Pois bem, na época do saudoso Orkut, é... a gente tinha uma comunidade que a gente comentava os capítulos da novela conforme eles iam passando. A gente se aproximou de uma galera e criou um grupo que a gente chamou de A Favorita VIP, que são meus amigos até hoje, inclusive. Sim, sim. E é tudo viado e sapatão, tem uns dois ou três héteros, mas assim, a gente tava meio que se descobrindo naquela época, porque assim, até então era todo mundo hétero, né, imagina, gay, jamais, nunca. Tinha uma menina só que era sapatão e que ela falava disso abertamente, assim, foi muito legal isso, porque eles foram os meus primeiros contatos com pessoas da classe LGBT de fora, e eu comecei a poder entender um pouquinho mais sobre quem eu era, e a gente começava a conversar sobre isso. E o mais louco é que, assim, a gente não conhecia uma cara do outro, porque a gente usava tudo fakes. Uhum. Tipo, eu, era um, eu tinha um fake que era Nazaré Tedesco, em que eu era muito puta, nada a ver com o Fernando da época, assim, que era morrendo de vergonha, assim, era uma bastaria desgraçada aquele perfil. Mas é, foi muito bacana pra isso, assim, pra gente poder... Meio que descobri junto a sexualidade da galera e a gente foi trocando experiências. E cada um foi descobrindo um pouquinho, né, como que foi, como que era. Então, isso a
1: internet, nesse quesito, para mim, ajudou demais. Tem um amigo meu que ele trabalhou comigo que ele morava em Conchas. Ele cresceu lá, bem roça mesmo, hum. um super sítio, assim. E aí ele falou que na época da puberdade ele foi baixar um vídeo pornô. Hum. E aí ele entrou no casal, foi lá, procurou e fez o um download, aí ele foi com a internet da roça lá, escada da roça Demorou assim, quatro dias pra fazer o download do vídeo, aí ele baixou o vídeo, ele falou, uh, vai ser hoje mesmo Aí ele esperou os pais dormirem e tal, não sei o que, ligou lá, trancou o quarto, ligou o computador Aí ele fez o vídeo, quando foi ver, gente, ele falou que ele, acho que ele não tinha prestado atenção Ou eu vi que tava em inglês, não sei Era tipo de fishing, os caras enfiando o braço um no outro, assim, ele falou assim, meu Deus, senhor <risos> <risos> tipo, a Mara é Maravilha, esse não é meu mundo, meu Deus. Então ele ficou muito traumatizado, assim, muito traumatizado. Durante a adolescência de vocês, seus amigos eram gays ou não?
3: Eu tinha um amigo que, era, que falava que era gay, mas isso foi na época da faculdade. A gente fez a amizade e ele foi, inclusive, a primeira pessoa é que me levou para uma balada gay, que foi, assim, nessa época eu morava em Pomerode, que é uma cidade vizinha, Blumenau, muito menor, muito menor, muito mais fechada, com uma galera alemã raiz mesmo, e a gente foi para Blumenau numa balada gay trash que tinha lá, mas assim, que foi muito libertador para mim, porque foi a primeira vez que eu via uma gays reunidos no lugar e o negócio acontecendo, então... É o único amigo gay, assim, que eu tenho lembrança dessa fase da minha vida.
0: É, tava pensando agora, que na verdade eu tive amigos gays e lésbicas. Mas é muito louco, porque tava todo mundo meio que se descobrindo, assim. E, e hoje, que, pessoas que eu mantenho contato, é, um, por exemplo, um amigo, eu lembro que é, a gente tinha um grupo, né? A gente já falou que era a sociedade. <risos> <risos> a gente ia pra uma chácara, assim, e, e lá a gente começava a se beijar, todo mundo Se pegar e Era o momento de experimentar também Principalmente as meninas ficavam mais com as meninas Porque é, são Os meninos que estavam indo Era eu, o menino que eu já tinha beijado é, O único menino que eu tinha beijado E um outro amigo Então na frente desse outro amigo Esse menino que eu tinha beijado não queria falar nada sabe é. e, e daí é, o menino já não queria mais nada comigo Já fazia tempo da frente, sabe que Acho que eu vou tentar beijar esse outro amigo. <risos> <risos> Por quê? Né? Eu tava morrendo de vontade. Eu, tava, eu tinha gostado da coisa, né? Daí eu fui cantar beijar ele e ele ficou muito puto comigo. A gente tava muito bêbado, vodka e tal. Ele tentou bater em mim. Nossa! É, e daí to, as amigas né, me ajudaram e tal a, a separar a gente. Daí fiquei mobédia. Daí no outro dia eu escutei os dois conversando. É, porque pinto com pinto não combina, buceta com buceta também não. Desse jeito, assim, e depois, esse menino, hoje ele é gay, é super meu amigo, e é um dos, que, <risos> dos amigos que mais, que, é, que, tipo assim, que ficaram de Tapira sabe? E eu lembro também que tinha um grupo, o grupo Centro Espírita de Tapira que, que era outra coisa, assim, que não era que nós católicos, sabe? Ali tinha uma juventude LGBT florescendo, daí era legal ter contato ali, dar uns beijos. Eu
1: ia no centro espírita para tomar um passo e dar um beijo
2: Mas eu não ia para o centro espírita, era o Eu queria ter uma turma Eu tinha esse amigo meu que me levou é, para balada E aí a gente tinha já um, um grupinho de amigos Que eram bastante meninas, né? Eu sempre fui muito de fazer amizade com meninas Nunca me identifiquei com um menino hétero assim. Eu tinha até um pouco de aversão sabe? Pelas conversas e tudo mais e aí, a gente sempre saía junto, eu, ele, as meninas. Aí a gente acabou começando a fazer amizade com o pessoal de balada. Tinha uma balada aqui em Campinas que era muito famosa, que chamava Base Lounge. Todo sábado, a gente tava lá na, na balada e… Mas você
1: tinha que ir para outra cidade e encontrar esses amigos. Não tinha ninguém em Paulínia. Com certeza,
2: não tinha ninguém em Paulínia. Paulínia, ainda naquela época, era muito fechado, assim. Uhum. Tá, eu acho que ainda é, eu não frequento muito mais lá. Mas eu lembro, assim, o pessoal é muito fechado e muita gente se conhece. Então, qualquer coisa que se fizesse e estivesse exposto na rua, as pessoas, no outro dia, normalmente, estavam sabendo, sabe?
1: É, vocês conhecem seus amigos, vocês não... Obviamente, não tinham lugares gays, né? Na cidade de vocês. Mas o que, que vocês faziam? Vocês se reuniam na casa de alguém? Vocês iam pra algum lugar? Mas eu não,
0: a gente não tinha onde ir, não. Não tinha um espaço que você fala, ah, vou lá e vai ser tranquilo, né?
1: Uhum.
3: É,
0: não existia isso, não. Era mais, tipo, quando a gente tava sozinho, em casa. Sim. É, conseguia aí tipo, que eu falei, pra chácara, assim. Que daí, ah, gente, agora, né? Toda a liberdade do mundo. Mas eu, de beijar, gente, de beijar a menina, assim, no, tipo, no meio do mato. Eu já fiz isso? Ah, não, isso,
3: isso sim, né, que daí você tem a sorte de encontrar alguém, porque na, na, na minha época não tinha aplicativo nem nada, era aquela coisa, né, uhum. quando rolava, era coisa, aquela coisa rapidinho, escondido, né, pra ninguém ver que você sumiu. Horrível,
0: atrás do Cristo da cidade. <risos>
1: <risos> Eu conheci um menino pela internet, que ele era de Imbu, e aí ele, ai, não sei o quê, é minha madrinha mora em São Paulo tal, não sei o quê, ele era super enrostido, super, super, super enrustido, a gente conversava pela internet, pela MSN. E aí, demorou três meses até ele vir de Imbu para São Paulo. E a gente se encontrou no Shopping Adorado, que era mais perto para ele. Então, assim, ah, eu, eu nunca consegui sair com nenhum lugar perto então tal. E por isso eu sempre vou para uma outra cidade, para poder me sentir mais confortável. Mas você via que ele ficava muito incomodado no Mesmo no shopping, ele tinha muito medo de alguém passar e ver ele, assim, muito, Sim. muito, muito medo. Ele ficava muito incomodado o tempo inteiro.
3: É, o Super isso super é muito familiar, assim, pra mim, essa sensação de, de vai que alguém vê. Uhum. É, eu acabava indo pra Blumenau, assim, ter alguns encontros, que era essa coisa mesmo de você conhecer em chat da internet.
1: Mas, às vezes, o Blumenau, que era um pouco maior... Ainda não tinha nenhuma cena gay ali mesmo. Nenhuma. É, tinha as
3: baladas lá, que eu lembro que, vamos supor, se você fosse, fosse pra Bornial e Camboriú, que era uma cidade um pouco mais evoluída. Mas assim, Blumenau sempre era essa coisa mais escondida, assim, sabe? É, uhum. Tanto que assim, não tinha
1: nada na, na frente indicando. A galera meio que sabia... Era, sei lá, como se fosse uma sociedade secreta, sabe? Uhum. Mas hoje, em Blumenau, há uma cena gay, assim, maior?
3: Agora tem uns outros ambientes um pouco mais LGBTQ friendly. Felizmente, eu vou pra lá hoje, assim, eu consigo ver que a galera tá um pouco mais aberta, as pessoas já põem foto com o rosto no grinder (risos) esse tipo de de coisa, mas ainda assim, cada vez que eu vou pra lá, às vezes ainda tem essa coisa do, tipo, ah, tem local? Porque eu moro com a minha família, sabe? Ainda tem essa
1: essa característica do interior, do tipo assim, as coisas estão ok, mas... Então, ainda caminhando. Você falou dos aplicativos no Grindr, colocar fotos de rosto. Como que funciona os aplicativos? É, eu saí de Blumenau faz cinco anos. E em cinco anos eu já consigo ver uma
3: diferença muito grande da galera é, se comportando nos aplicativos. Eu lembro que antigamente, quando eu usava, era aquela coisa, não preenchia uma tela hum. e era só aquelas coisas escondidas. É, poucas pessoas que eu conversei e assim, que tinham o rosto mesmo, assim, mas eram pessoas que já eram assumidas e que já estavam numa outra fase da vida, assim, mas a grande maioria, na época, era tudo escondido mesmo... É, hoje em dia, não. Quando eu vou pra lá, eu vejo que poucas pessoas ainda escondem o rosto,
1: geralmente é a galera casada. Os
3: sigilosos, né? Discretos é
1: ativos fora do meio. É, também tem na cidade grande, gente, não é só no interior não. <risos>
2: Quando eu morava em Paulina, eu usava bate-papo, uhum. Eu até conheci gente bacana, sabe? Mas eu não, não tinha acesso a esses outros aplicativos. Quando eu, quando eu mudei pra Campinas, eu entrei no bar do... <risos> Que era, tipo, assim, muito. Tinha muita gente mais velha, né? E não tinha muita gente nova. Mas aqui em Campinas era muito engraçado, assim, porque muita gente era... não era sumida, né? Uhum. Então, assim, pra você descobrir a pessoa, você tinha que conversar muito tempo com ela, pra ela ter, assim, liberdade pra te mandar uma foto.
1: Gente, você tinha que conversar horrores antes pra poder. A pessoa criar uma confiança pra falar, você não vai me dedurar, e ela manda uma foto. Exato. E de repente a pessoa manda foto, aí você manda foto, aí bloque. Tipo, não deu certo, sabe? Exato. E isso que tem sido muito legal a conversa.
2: E eu tive muitos casos assim, porque eu era um adolescente muito magrelo,
1: uhum.
2: assim, nível esqueleto. <risos> então eu conversava muito com as pessoas, e quando as pessoas pediam foto, Tipo, nossa, você é muito magrinho, né? Tipo, tá, mas o que que isso interfere, né? A pessoa começa a se afastar. então assim, tipo um nível de rejeição. É
1: Depois de conversar e é ter sido legal a conversa, que bizarro isso. É, é bizarro, porque se você parar pra pensar, a imagem vai lá e anula tudo o que conversou, entendeu? Tudo o que, tudo você já que conversou.
2: Porque no interior Exato. é assim,
1: você abre o grinder é tipo assim... Três pessoas perto e todo mundo a é 50 km de distância, né? Exato,
2: exato. Muitas vezes que eu usei aplicativo, eram as mesmas pessoas que estavam ali, sempre. Então, assim, todo mundo que t... eu já tinha tentado contato, não tinha dado certo, estava ali. Então, eu lembro que às vezes eu ia para Paulina e eu ligava lá para ver se aparecia alguém diferente. É, ou ia para outra cidade. Eu ia muito para Itapira, né? Então é. ligava em Itapira, mas também era uma cidade super minúscula, não tinha que fazer <risos> ninguém. <risos> e aí quando para São Paulo, sim, para São Paulo eu sempre estava namorando, então <risos> eu acabava não utilizando isso. Mas sim, realmente é, é como se fosse. O aplicativo aqui é como se fosse uma cidade pequena, então todo mundo já se conhece, <risos> tá? a pessoa tá ali. Então quando surge alguém diferente que, sei lá, tá passando de carro, apareceu ali. Todo mundo já, em cima e, dele. Lá, ficou, oi, 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 atenção. <risos> Do nada a pessoa. tá Você manda um oi, a pessoa responde no outro dia, ela tá a mil quilômetros de distância. Né? Aí eu tava no é... grau. É, é, tipo, ai, tava passando por aí, tava na rodoviária. É... Né? Agora eu já tô aqui no Paraná. Aqui no Rio de janeiro, né? Tipo, ai,
1: que ótimo. Tô aqui no Paraná.
0: <risos> Não, eu, eu nem saí opinar muito, porque acho que. Gente, eu nem tinha celular direito. Eu, eu saí em 2000 e. No 2012 eu vim pra São Paulo. Eu nem tinha, não sei como funciona, nem sei se existe ainda hoje, mas eu imagino que. Não, na verdade não sei, que não sei o não. Não posso que não é.
1: é, eu fui pra um rodeio em Americana. Fui por obrigação, que foi aniversário da minha melhor amiga, e ela queria hum. ir pra um rodeio. E aí, ela barretas era cara e tal, não sei o que, e tinha um mundo de Americana. E aí ia ter show da Maiara e Maraíza. <risos> e aí eu, aí eu falei assim, ai Piola. beleza, foi e tal, não sei o que Chegando lá, é, só os peões lá, todos uns caras gostosos lá, com aqueles chapéu, Só que muito hétero, tipo assim, um rolê extremamente uhum. hétero assim Aí uhum. tinha o, eu, eu não sabia assim, pra mim o é só um show Mas realmente tem pessoa que monta em boa e monta em cavalo, essas coisas Eu não sabia, uhum. muito gay E aí é, eu saí da arena, que eu não queria ver os bichos lá e aí eu fiquei numa barraca lá com, uma, com os caras que vendiam uma cachaça chamada Canelinha, que ela é muito famosa nos interiores. Uhum. E ela é muito forte, gente, muito forte. E aí eu peguei e fiquei tomando Canelinha lá, eu e minhas amigas lá tomando Canelinha. E assim, eram três caras trabalhando na tipo no, no mini alambique que eles montaram lá, né? E aí a gente tomando Canelinha, aí ele falou assim, olha, é muito forte. As pessoas não conseguem tomar três. Aí eu... <risos> <risos> Ai, até parece, gente Eu tomei uma, chamei o urubu de meu louro Comecei a cair no lugar, comecei a cair no rodeio Aí, tipo assim Eu, eu não acreditava que existia isso De amnésia pós-bebida Pra mim era muito mentira Mas Vai é a verdade, gente, acontece, é real E aí no outro dia eu acordei com Com o telefone do cara no meu celular hum. E aí eu falei, quem é esse cara? Aí minha amiga falou assim, ah, é o cara da, da canelinha. Aí eu falei, meu Deus, gente, eu não sabia que o cara era gay. Eu não sei como dei em cima dele, não sei quem dei em cima de ninguém, não sei como não apanhei. E o cara era, tipo assim, um cowboy. Tipo assim, até com aquele coletinho por cima da camiseta xadrez e eu a fivela, gente. Aí eu peguei e falei, vou sair, né?
0: Gente, yes. eu beijei um menino dentro de um banheiro químico, no rodeio.
1: E ele era enrustido também?
0: Era. <risos> Acho que a gente merece mais. Não entendi no um banheiro químico, gente. Né? <risos> sério.
1: Não, sério. esse cara que eu saí, é, eu, no outro dia eu mandei mensagem pra ele e tal, não sei o quê. E aí ele tinha carro. Aí ele falou assim, onde você tá? Aí eu tava na casa da família da minha amiga, que era bem perto, assim... lá No interior era tudo muito perto, era tipo assim, sei lá, 10 <risos> minutos do centro e era longe, assim. E ele falou assim, ai, perfeito, eu te pego aí, que era minha afastada. Ele me pegou muito à noite. E aí eu peguei e falei assim, tá, não sei o quê. Toda aquela emoção, né, ai, saindo com o cowboy doido. E ele falar assim, eu deixei de ser cowboy por ele. Eu falei, nossa, <risos> amo, ai, cowboy. E aí ele pegou, passou e me pegou. E aí ele foi andando pela cidade, dando uma volta e os vídeos fumei fechadíssimo, assim. Eu, nossa, não sei o quê, de patroa lá no ar-condicionado. Aí, quando eu fui ver, ele para no lugar e fala assim, vamos ali? Aí eu falei, quê? Era uma rua deserta. Aí eu... Onde? Aí era tipo um, um terreno baldio. Ai,
0: gente.
1: E aí a gente se pegando e tal, não sei o que. A gente se pegou, foi bem gostoso, na verdade, mas assim, meio bizarro. E aí, no final, ele pegou e falou assim, deixa eu ver se caiu alguma coisa no chão. E ligou a... a lanterna do celular. Gente, um escorpião do nosso lado. Meu Deus. Ele, Nossa, gente, um escorpião. Nossa, quase eu assim, meu Deus. E não, e depois ele pegou e falou assim, só um minuto que tenho que fazer uma ligação, eu falei, tá bom. Ele, oi amor, não sei o que, ah não, tava jogando um pouco de videogame, eu vou dormir agora, não sei o que. Ligou pra noiva na minha frente, a noiva. Ah, Aí eu falei, exato, eu falei amor, ele falou assim, ah, é minha
2: noiva. Tem um caso, né, do cara que eu conheci no Badu que era todo é, enrochido, então eu não vi a cara dele durante alguns dias. E quando eu pedi a foto, ele mandou a foto, mas ele mandou uma foto fake. Ah. E aí, a gente marcou de sair. E ainda era em Paulina. Então, tipo, tinha todo um esquema, né? Era quase uma. Você tinha que planejar um negócio assim certinho para ninguém desconfiar ninguém te ver e tudo mais. E aí, eu lembro que eu fui, fiquei esperando ele, aí ele me encontrou. Aí ele, tipo, abriu, baixou o vidro do do carro, né, perguntou se era eu. Eu falei que sim. (risos) Aí eu entrei dentro do carro, na hora que eu olhei, falei tipo... Você não é a pessoa da foto, (risos) sabe? (risos) Eu falei, ai meu Deus do céu.
1: Mas ele é muito diferente da pessoa da foto?
2: Muito diferente da pessoa da foto. E assim, a pessoa da foto era um um cara bonito, né? Na época eu fui muito inocente, (risos) achava que era um cara muito bonito. E assim, ele não era extremamente feio, mas ele era uma pessoa totalmente diferente. Só que eu já tava dentro do carro, (risos) ele saiu do carro, né? Ai meu Deus, sorte que na época, eu tinha uma tática assim com as minhas amigas que eu fazia assim Me liguem daqui 10 minutos, porque se eu não estiver gostando, eu invento que aconteceu alguma coisa (risos) e vem embora. Essa era a minha tática. E aí tá, aí a gente foi, eu lembro que chegou na hora de entrar na casa dele, ele falou assim você se importa de ir para o banco de trás e se agachar? <risos> aí, aí eu falei assim... Por quê? Ele... Ah, é porque a gente vai entrar na minha casa agora. Eu não quero que os vizinhos me vejam. <risos> e foi tipo... Ai, meu Deus, que ódio que eu fiquei. Aí eu fui para o banco de trás. <risos> e me escondi, assim, foi tipo... Uau, assim, para mim. Aí eu lembro que ele estacionou. Aí o portão... O portão era aqueles de correr, então era portão fechado, dava pra ver. Aí <risos> ele, ele entrou, ele falou, Ai, pode sair agora, eu saí. Eu falei, Ai, que já tava morrendo de raiva. E eu torceram para as minhas amigas ligarem. Aí a gente entrou, né? Ele falou, Ai, você quer beber alguma coisa e tal? Aí eu falei, Ai, e agora o que eu faço? Do lado ele tirou o short. <risos> tipo. Era uma coisa muito exuberante, assim, sabe? <risos> e eu era muito safada. Claro que eu vi a exuberância do cara, assim, o notch dele. Eu falei, gente, vou relevar tudo isso.
1: Botou o celular no modo avião, para as amigas não
2: atrapalharem. Eu lembro que a minha amiga ligou. Ela falou, oi, Bruno, tá tudo bem aí? Eu falei, não, tá tudo ótimo depois a gente se fala <risos> eu só lembro que a gente foi para Finalmente aproveitar uma noite inteira assim, foi, foi ótimo <risos> foi aquele negócio assim de, de super secreto foi meio que uma aventura acho que foi minha primeira aventura assim. Uhum. mas assim, não façam isso tá? é, quem tiver nossa fase, não faça isso né, hoje a gente vive num mundo um pouquinho mais complicado. Assim, eu acabei até que dando sorte de ser uma pessoa que realmente Sim. queria ficar comigo. Mas queria ficar no anônimo. É, então rolou, foi, foi assim, bem gostoso. Então, passei, acabei passando até a noite junto com o cara. E no outro dia ele me levou embora, me deixou no mesmo lugar que eu tinha <risos> que me pegar.
1: Mas você teve que sair é... escondido de casa de novo. Sim, <risos> mas acho que no interior é muito comum o cara ah, super. Que é casado, sigiloso, etc.
3: Teve uma fase da minha vida que eu só fiquei com homem casado, assim. E eu só ficava sabendo depois <risos> que eles eram casados. Mas, tipo, é, é, dava... hoje em dia talvez a gente perceberia, né? Uhum. Mas na época era só aquela. As pessoas tinham que falar pra você entender o porquê você não podia falar. O porquê que tinha que encontrar um lugar totalmente escondido ah, Eu não conhecia a
0: gente assim, não por internet. Mas, tipo, ai. Like... Até o meu primeiro namorado, quando ele começou a ficar comigo, ele falou pra mim que que era hétero, que nunca tinha beijado antes, gente. Era mentira. E eu fui saber isso no meio, pareceu que era a primeira pessoa que ele tava beijando. Tudo mentira. Ah,
3: não assim, que... Que... Eu tô muito essa coisa, tipo, eu nunca fiz, mas, né, garganta profunda, assim, com facilidade. Tem uma história que, assim, foi muito engraçado porque eu conheci o cara no chat, gente, tá bom, vamos se encontrar, vamos. Aí ele me pegou de carro, a gente foi até um determinado lugar e ele começou a falar, sabe aquela música dos Butker Dolls, Buttons?
1: Sei. É, o... yeah, eu
3: vou, zero. né, fica falando o que você vai fazer, mas não faz nada? Ah. Foi isso, ele ficou falando, 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 e eu tipo, tá, vamos, aí tipo assim, do nada ele disse, ah, tá, mas outro dia, porque agora eu tô com pressa, que eu tenho que fazer
1: não sei o quê. E eu <risos> falei, por que a gente saiu de casa, então? que fez eu perder meu tempo, vagabundo? Ai, não, gente... exatamente assim, aí depois as Pusquedons lançaram essa música claramente
3: inspiradas na minha experiência.
1: <risos> eu recebi a história aqui de um leitor, que ele fala que ele é do interior, e aí ele conheceu um cara através de um aplicativo, e aí o cara não mandou nenhuma foto pra ele, nem nada. Falou assim, só vem aqui. Aí ele falou assim, ai, quer saber, vou Tava louco de tesão, com certeza. Foi. Aí ele chegou lá, o cara falou assim, ele falou assim, cheguei na rua. Aí o cara falou assim, desce do carro e vem andando. Aí ele pegou e falou assim, nossa, mas foi. Aí o cara falou assim, olha, vem andando até aqui o final... E aí eu te aviso quando for pra você entrar na casa. E aí o cara falou, tô te vendo. E ele sozinho, na rua deserta, com três postes de luz. E aí ele foi andando, andando, andando. Aí foi que de repente, do nada, assim, uma casa do meio da, da rua, assim, abre o portão. Com a casa toda apagada, a garagem, tudo, luz toda tudo apagada. Aí ele vai lá e fala assim, é essa casa, né? Aí ele entra... Ali, vê a casa escura. Ele vê uma silhueta de um homem. E ele, ele entra em cada silhueta. E o cara fala assim: Ah, sou eu mesmo, tal, você, você. Isso ele não tá vendo o rosto do cara ainda. Aí ele chega, quando ele chega perto do cara, o cara coloca a mão dele no pau dele. Aí ele vê que é um pauzão enorme. Eu tô era um pau pesado até ele comer. E aí nisso, é, o cara pega e entra e puxa o cara pra dentro. Tudo Da casa apagada. Aí ele entrou, eles começaram a se pegar. Transaram, ele falou que o cara era super gostoso e tal, não sei o quê. Mas ele falou que não sabe qual é o rosto do cara. Aí a desculpa do cara foi, ai, meu pai mora bem na casa da frente. Então, por isso que não podia acender a luz, não sei. Uma desculpa meio estranha. Mas a questão era que no interior tem muita essa coisa de todo mundo conhecer todo mundo. E aí ele ficou nessa durante muito tempo, tentando ver... Meu, de quem que ele é e tal, não sei o que, de onde ele é, tentando pensar do bairro, quem, que ele, quem ele conhecia da região, ficou tentando rastrear a pessoa, mas não descobriu quem era até hoje. Mas ele ficou uma experiência bem legal. Assim, não recomendo, não, não <risos> faria. Sim, é dependendo da cidade do interior, você é filho de alguém, Sim. né? Você
3: não, não tem o um nome, você é filho do fulano, filho do ciclano, todo mundo te conhece. Aí,
1: uh, aí, uh. O, o filho da DEDA, neto da Toinha, filhado da Baia, primeiro, primo de segundo grau da Pafúncia, a reencarnação é da Tonica.
3: Que é, tipo é que, que tem essas restrições, geralmente assim, a galera que é casada, a galera que não é assumida, é o, o, o padrão fora do meio, né, uhum. e, e é isso, né, tipo, você não pode, t- tem isso ainda, né, Eles, você não pode parecer gay pra chegar uhum. num raio de 5km dele,
1: uhum.
3: então rola Toda essa entrevista antes para tipo assim, né, ter certeza que não vai, sei lá, chover um arco-íris na rua quando você entrar na rua. Você, você, você não pode ser mesmo. pintosa,
1: não pode ser pintosa.
0: Mas acho que encostido tipo assim, muito, né? É, acho que é o que mais tem. Eu espero, acred, espero eu gostaria de acreditar que hoje em dia tá um pouco melhor, né? <risos> acho que deve estar em comparação com a nossa época, talvez. Mas... Enrustido total, e acho que a pior coisa é ter que fazer tudo escondido, né? É. Então é tipo. Tá, tá todo mundo escondido. Todo mundo Sim. no mesmo lugar. Os bizarros estão ali, né? <risos> tipo, traindo, é, quem ainda nem, nem se descobriu direito. É, acho que essa é a pior coisa, assim.
3: Sim. Ainda mais quando você já tá numa fase que você tá ok com a sua sexualidade e você tem que se rebaixar a. a... Sabe, se esconder de novo por causa de uma foda. É, é horrível demais isso. Eu não tenho paciência, sério. A pessoa vê que você tem hoje, tipo assim, ah não. Até você não tem referência de que pode ser diferente, né? No uhum. interior. Parece que é um comportamento tão padrão que você acha que é assim que a coisa funciona e tá tudo bem.
0: Uhum. Ah, e se assumir é toda a dificuldade do mundo, né? Então, sim ou sim, acaba sendo tudo escondido, né?
1: Uhum. Uhum. Mas isso é das pessoas que conhece todo mundo, que sabe como que você trabalha, de neto de quem você é, onde você estuda, de quem você é amigo, é muito bizarro porque coloca uma pressão ainda maior nessa questão de, tipo, vamos descobrir a qualquer momento, Ai, vão comentar de mim, eu acho que é uma pressão muito maior para vocês, não é? Uhum.
3: Não, a, a história que eu contei lá da, da revista da, da livraria, eu passei dois anos da minha vida com o cu na mão, cada vez que a minha mãe, mãe saía de casa pra comprar alguma coisa de alguma papelaria Eu ficava apavorado com a possibilidade dela de ir lá e alguém contar pra ela
0: Não, assim Tipo, pra mim era mó difícil, é... porque a família é toda católica, sabe? Uhum. E gera um peso também que é de outra ordem uhum. Tanto dentro de você como na, na sociedade, né?
3: Sim, pecador
0: Pecador é, total eu acho que a coisa coisas que eu mais odiava é, era isso de todo mundo conhece todo mundo. E quando eu cheguei em São Paulo, é, chega, é, muda, né? Tipo assim, uhum. Ah, também é uma falsa liberdade, eu acho. Mas é de repente você pode fazer tudo, sabe? Não tem ninguém te olhando, é, ninguém te conhece. Então você pode ir onde você quiser, ser quem você quiser. Uhum. Pra mim foi tipo, meu Deus... É outra liberdade. É, sou outra pessoa, posso descobrir quem eu sou, que, que na minha cidade eu não podia, assim. E uma é. noção de vida paralela também, eu tive Sim. um Sim.
3: Não, lembra a primeira vez que o menino me deu um beijo no meio da rua, assim. Eu fiquei travado, apavorado, pensei, meu Deus, alguém vai ver.
0: Aí uhum. depois eu pensei, tipo assim, mas ninguém se importa? Uhum.
3: Uhum. Sabe? É. Não
0: é tão assim, né? Mas. <risos>
3: Não, mas ao contrário do interior, que isso seria um grande evento, aqui, assim, depois eu fiquei olhando as pessoas passando na rua, tipo assim, a galera olhava, mas olhava e continuava caminhando, sabe? Ninguém parou pra ficar, tipo, meu Deus.
2: Muita gente ainda é ligada à família por dependência, então, assim, tem receio de, de tomar posicionamento e, e ser reprimido pela família, ou até mesmo ser ameaçado de... Ah, se você for fazer isso, eu vou parar de, de, de te ajudar financeiramente, sabe? E aí você acaba sendo um adulto reprimido, né? Querendo ou não, por mais que você faça coisas às escuras, você não vai ser uma pessoa extremamente livre, né? Uhum. Então vai muito sim do que você almeja, né? Se você quer realmente é uma pessoa livre e independente, você realmente tem que cortar o umbilical e não levar em consideração que você tem esse step que a... a seria a ajuda financeira dos familiares, né? É, acho que isso é extremamente importante também para você ter essa liberdade de, de agir como você realmente quer ser, sabe?
1: Eu queria muito agradecer aqui a presença dessas pessoas maravilhosas que vieram do interior e que estão brilhando aí no mundo e também brilhando no interior, porque voltam para ela sempre, né? Tocando a música da Tieta. Cada vez que desce da rodoviária. É. Desce lá do Cometa tocando a música da Tieta. É, queria muito agradecer o Fernando.
3: Ah, Y, eu que agradeço demais o seu convite. Foi um papo muito gostoso. E eu espero que a gente tenha ajudado essas pessoas a refletir um pouquinho sobre como é ser gay no interior. Você quer
1: deixar suas redes sociais de novo? Claro, por favor,
3: gente, sigam eu, sigam o meu podcast, que é o Fora do Meio Podcast você consegue achar por esse nome nas redes sociais, no Twitter é Fora do Meio Pod, pode me seguir no meu perfil pessoal também, que é MionzinhoBNU, BNU, no Instagram,
1: ou Portadinho no Twitter. Tem uma rede que é LGBT Podcasters, não
3: é? Sim, sim, é, eu tô junto com algumas pessoas, a gente tem uma rede de podcasters LGBT que você consegue descobrir o seu podcast perfeito no www.lgbtpodcasters.com.br Acesse lá, que tem muito conteúdo legal para você também descobrir. Seja você do interior ou da cidade
1: grande. <risos> Maravilhoso. E eu também queria agradecer muito, muito, muito ao Matheus. Uh,
0: muito obrigado pelo convite. É... Eu acho que a coisa mais louca é que as experiências não são fáceis, então assim, tentar conversar e, e saber que, como as outras pessoas viveram e pensar que pode ser diferente acho que isso vai transformando a gente transformando o mundo assim. Obrigado
1: Eu queria muito agradecer a participação do Bruno também
2: <risos> Gente, muito obrigado adorei participar do podcast, sou fã Sempre falo para y Y, adorei o episódio tal, adorei o episódio tal. Sou fã do Nelinho, tá? Queria deixar aqui bem claro. É, então, assim, foi um prazer mesmo. É, sempre que quiserem, podem me chamar e a gente vai conversando aí, tá?
1: Perfeito. Você vai querer deixar suas redes sociais?
2: É... Bom, meu nome é Bruno Torette, então quem quiser, procure, se achar, eu aceito.
1: <risos> Mas assim, eu queria, se você é do interior, assim, me conhecer, assim, eu queria fazer só um pedido. Por favor, não me peça pra levar na 25 de março. Gente, eu odeio! odeio na 25 de março, gente, que ódio, todo mundo sempre me pede.